0: Et puis ce qu'il faut c'est qu'ils entretiennent euh, gentiment. On ne se retrouve pas dans un parc euh, à la
1: française, à la française
0: mmh. avec euh, des fleurs partout. Là, les, on a l'impression que ça vit tout seul. Ils doivent un peu passer la tondeuse, mais regarde là, euh. là, en plus n'importe qui peut y aller là.
2: Chronique d'une ville éphémère, une série littéraire et radiophonique en coproduction avec le public.
0: On a besoin quand même de 80 mètres sur 10 mètres de de plateau et et le parc est grand mais il ne propose pas beaucoup de grands espaces euh, tout seul où on pourrait euh, faire circuler des gens autour. Voilà. Est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on est là On est au parc Billou dans le 15e arrondissement de Marseille et c'est un parc, euh, c'est un petit poumon euh, au milieu des quartiers nord. Qui est super agréable. Et là, on est en train de se diriger euh, dans un endroit assez dingue, parce qu'on marche sur des rails et on a l'impression d'être dans la forêt. Euh, je m'appelle Edith Amselen, je suis metteur en scène. Euh, je dirige la compagnie Erdo qui est basée à Marseille. Je, j'ai la chance d'être associée au, au ZEF, la scène nationale de Marseille, et je vis et travaille, quand je suis pas en tournée, dans les quartiers d'or.
2: Parc François Billoux, 15e arrondissement. Rencontre entre Edith Amselen, metteuse en scène de J'ai peur quand la nuit sombre, présentée dans le parc, les 21 et 22 ah, juillet.
1: À droite Et j'imagine.
2: l'écrivaine Valérie Manteau.
1: Et avant, cette voie ferrée, elle conduisait directement à l'usine, à la sucrerie Saint-Louis, qui est euh, au-dessus de nous, en fait. On la devine à travers les arbres. C'est un peu château hanté, elle est fermée maintenant. Mais c'était euh, le cœur, euh, un des cœurs euh, du quartier, euh, ne serait-ce qu'en termes euh, d'emploi. Et maintenant, il y a tellement de, euh, de choses qui ont poussé partout autour que... On y va, on essaye. Bon, je suis pas assez
0: réveillée,
1: je crois. Tu regarderas sur le site de Lieu Public. Euh, Valérie Manteau, je suis euh, écrivaine, je travaille pour euh, Lieu Public sur le projet de chronique d'une ville éphémère. Euh, et là, j'ai écrit euh, sur le parc François Biou et le quartier euh, Gèze une chronique qui s'appelle Les Nouveaux Prédateurs en écho avec le spectacle de, d'Edith sucrerie C'est, c'est Saint-Louis de la marque de sucre Saint Louis qui vient en fait du nom du quartier. On est dans le quartier Saint Louis, ici. Et qui a été racheté en, en 2016, un truc comme ça, par une, une grosse boîte allemande. Alors j'ai appris un peu en me renseignant que les cours du sucre, c'est un truc assez compliqué en fait, au niveau mondial. On en produit trop en Europe. Enfin, ça dépend des points de vue, évidemment. On en produit trop, ça fait baisser les prix. Et du coup, pour faire remonter les prix de vente du sucre, ils ont décidé de produire moins, c'est-à-dire de supprimer des, des usines. Et celle-là, euh, comme une autre qui était dans le, plus dans le nord de la France, en Normandie, je crois, et euh, on fermait. Je crois qu'il reste trois, trois emplois à la sucrerie qui sont euh, là pour le décor... Euh, Il doit faire du packaging ou je sais pas quoi. euh... Dans les années 60, si je ne dis pas une bêtise, je l'ai écrit dans le papier et puis euh... dans les années 60. Alors ce qui est marrant, c'est que c'était un truc assez volontariste euh, de la part des élus communistes qui étaient nombreux à l'époque à la mairie de Marseille. Il n'y avait que quatre grands parcs publics à Marseille qui étaient tous au sud. Le parc du Faro, Longchamp, Borelli, et quel est le quatrième Prado Prado, allez. Euh, Et du coup, ils se sont dit, on va acheter de la terre euh, pour ouvrir ouvrir des parcs publics dans les quartiers nord. Pas que dans les quartiers nord d'ailleurs, mais partout. Et donc celui-là, ça a fait partie euh, des premiers achats qu'ils ont faits. Donc ils ont racheté une partie de terrain qui appartenait à la sucrerie et qui avait donc deux anciennes bastides qui ont été transformés pour les faire les locaux de la mairie du 15-16 maintenant.
0: C'est années 60, tu dis Ouais. Et parfois, ben tu sais, tu ne peux pas lutter contre contre euh, l'élément cigale. Et du coup, ben, ça se fond et euh, ça baisse un peu le soir, mais pas vraiment.
1: Ah, mais toi, tu joues quand même la nuit, quoi. Ça va je joue la nuit, heures. mais tu... il y en ouais.
0: a... 21h 21h 21 et 22h. Ah, ah. euh... T'as encore des bruits de si bien. Ouais. as déjà joué dans des endroits où c'était vraiment problématique, le bruit ambiant mais C'est juste qu'il faut accepter. De toute façon, quand tu... quand tu travailles dans l'espace public, à un moment donné, tout ce qui vient, est bien, il faut l'accepter. C'est vraiment une... Enfin, ça devrait être... On devrait se dire... Pour bien vivre, on devrait se dire ça tout le temps. Oui. Mais c'est, c'est un bel exercice l'espace public parce que quand il pleut, c'est bien. Quand il fait froid, c'est bien. Quand il y a du vent, c'est bien. Quand il y a des cigales qui recouvrent la bande son, c'est bien. Et si, si, tu, si tu vas dans, l'espa, dans, dans l'espace public en essayant de lutter contre les éléments, il vaut mieux rester en salle. Ça, c'est ça.
1: peut pas. Ça, ça doit être frisson quand même par toi,
0: non Moi, j'aime bien. J'aime bien quand c'est pas normal. Presque, je suis contente quand il y a quelque chose qui se passe pas comme prévu.
1: Tu as développé l'histoire du petit chaperon rouge avec les trois personnages de femmes. La petite,
0: la grand-mère il y a, et la dédoublée. mère. Elle est découblée. Il y a deux elle chaperons est, rouges. Il y a deux chaperons rouges. Parce qu'en fait, il y en a une qui part. Alors, en fait, la, la mère a deux filles. Euh, elle en prépare une. Elle en arme une. Elle l'envoie chez la grand-mère. En fait, elle l'envoie... Euh, elle l'envoie affronter le loup elle revient elle a affronté le, le loup mais elle est, peu, euh, elle est un peu déshabillée, elle est un peu désemparée elle est un peu, elle est un peu secouée par, euh, par cette rencontre qu'elle a affrontée la mère en envoie une autre qui est prête et pendant qu'elle en envoie une autre, elle reprépare la deuxième Donc la mère c'est un peu une machine à armer ses filles pour affronter le monde Et la grand-mère, quand elle les reçoit, pareil. Elle leur donne des des sésames, des des cadeaux, des des outils qui vont les aider à à vivre libre. Alors, ça passe par la force. Ça passe par euh, comment, euh, comment les éduquer à... Ben, à, à ne pas s'approprier que l'espace euh, intime intérieur et comment euh, comment éduquer son enfant en lui inculquant que l'espace public est à lui que ce soit un garçon ou une fille.
1: C'est presque l'inverse en fait de, euh, de la moralité du conte
0: euh, de Perrault qu'on connaît. Mais le conte qui est à l'origine du conte de Perrault et et encore plus celui de Grimm euh, est un conte émancipateur. La, la version populaire disons c'est pas il y, y a mille mmh. enfin je, je te promets j'ai, j'ai lu je sais pas, moi j'ai dû en lire 60 versions à peu près euh, mais dans les 60 versions il y a, y a tout y a le motif du conte le motif du conte c'est une petite fille qui amène quelque chose à sa grand-mère mais ce motif il est il, parfois euh, elle est euh, comment dire, euh, pas sujet mais elle est euh, Parfois elle est le. Oui, parfois c'est, c'est, c'est juste une proie qui va, se faire, euh, qui va se faire avoir. Et parfois, c'est juste un parcours initiatique en fait, qui va lui apprendre à... à découvrir qu'en elle, elle a des ressources pour être libre et pour affronter quoi qu'il arrive. Et pour dire non. Enfin, moi, j'avais, j'avais, j'avais plus envie de faire un spectacle sur l'éducation. Et finalement, il y a des gens qui le prennent comme un un spectacle sur le consentement. Mais ça me va très bien aussi. J'ai peur quand la nuit sombre. C'était un atelier sur les les peurs. Et c'est un petit garçon. Un un pré-ado, je dirais. Je crois qu'il avait 13-14 ans. Euh, Pendant les ateliers d'écriture sur les les peurs. En en fait, l'atelier, il a deux deux étapes. D'abord, on liste nos peurs. Alors, c'est assez cliché. Et ensuite, je fais un petit jeu à la cadavre, cadavre exquis pour passer tous ces mots à la machine à laver et un peu amener de la poésie et éclater un peu tout ça pour le faire résonner avec l'espace qu'on choisit. Et il y a un garçon et un jeune homme qui a... Qui a j'ai, j'ai, j'ai peur quand la nuit est sombre. Il écrit ça. Je l'ai, je l'ai noté tout de suite. Dans ma tête, je me suis dit, c'est ça qu'on va broder. On a continué l'atelier. Et je leur ai expliqué pourquoi euh, ça allait devenir le titre du spectacle. Pourquoi... Euh, c'était hyper beau pour moi de, de, de me rendre compte que, que c'était tous des poètes aussi et qu'il suffisait juste qu'on trouve un peu un, un espèce de jeu ou de protocole ou de et euh, il était fier je lui ai donné la carte avec le titre et tout ça ah, c'est vachement bien
1: Parce que toi tout de suite ça t'a fait écho à des problématiques euh, euh,
0: féministes Pour lui, c'est qu'il avait peur en tant que petit garçon. Et d'ailleurs, dans les quartiers nord, dans ses ateliers sur la peur avec Saint-Exupéry, le nombre de garçons qui m'ont dit qu'ils avaient peur dans leur quartier. Et il me disait, mais pas que la nuit, en fait. Moi, je sors du bus, je rentre chez moi, j'ai trop peur. Il me dit, mais... euh, Parce que les garçons étaient assez agressifs sur... Mais il n'y a pas que vous, les filles, qui avez peur quand la la nuit sombre. Nous aussi, on a peur. Et... Et voilà, enfin, je je me suis perdue, là, non non, non mais c'est très intéressant
1: justement de se rendre compte de ça, enfin, que ce titre-là il soit venu d'un jeune homme, moi ça m'a frappée. Et de la même manière que c'est intéressant qu'on joue ici parce qu'on est le long de la nouvelle avenue Ali et qui a été rebaptisée en mémoire de ce gamin de 17 ans qui a été assassiné par des couleurs du Front National il y a 26 ans, en 1995. Et euh, voilà, au moment où, euh, où la nuit sombre, il sortait de sa répétition de, de musique avec ses copains, ils ont couru pour prendre le bus et, euh, et, et trois euh, vieux euh, mecs euh, qui collaient pour le Front National leur ont tiré dessus euh, dans le dos. Quoi. C'est un, c'est, Je pense que c'est un événement fondateur pour plein de gens, enfin, ça, ça a créé une marque dans l'inconscient, euh, ou dans le conscient d'ailleurs, euh, collectif de ces quartiers. Euh, et quand il euh, y a eu la, l'inauguration de la rue, il y a une militante euh, de collectif de femmes noires euh, ici à Marseille, un collectif qui s'appelle Les Rosa. elle s'appelle euh, Johanna Fidalgo, et dans une interview elle disait qu'au moment de l'assassinat de Ibrahim Ali, elle s'est rendue compte, elle, qui militait pour euh, la, que les filles puissent avoir un accès à l'espace public, que le problème était plus large que ça, euh, que c'était justement pas que les filles, et que dans cette, euh, dans, dans cette lutte féministe... Euh, elles avaient oublié, on avait oublié que, euh, que les garçons, les jeunes hommes, les jeunes hommes noirs, les jeunes hommes arabes, euh, ils, ils sont en danger aussi dans l'espace public ici. Pas que d'ailleurs, mais euh, et, et ça c'est une prise de conscience qui commence à, à peine, j'ai l'impression. On continue presque à opposer euh, la lutte pour, les, pour l'accès des filles à l'espace public, comme si, ça se fasse, comme si c'était euh, un truc binaire, euh, filles-garçons.
0: C'est plus compliqué c'est que ça. Ouais, ouais, c'est, ouais. c'est sûr, c'est pas binaire. Mais. écoute moi je me suis débrouillée pour habiter dans un endroit j'habite dans. pour aller enfin non c'est pas vrai je dis pas ça mais je, prends tout... je, je, je vis en voiture moi je prends tout le temps ma voiture ce qui euh, me facilite la vie mais j'ai longtemps habité au centre-ville de Marseille j'habitais euh, ben, j'habitais euh, en... Entre, euh, en haut de la rue Estelle, quasi à la rue d'Aubagne très proche d'un lieu que j'adore qui s'appelle la machine à coudre et euh... Et voilà, j'étais vraiment au cœur de Marseille et comme je suis une fêtarde et qu'il n'y a rien qui va m'empêcher d'aller à un concert, à une fête, à un spectacle si j'en ai envie, il m'est arrivé des histoires, ouais, pas mal. Mais je cours vite et, et je, je crois que je maîtrise le cri de pouvoir. Le cri de pouvoir, c'est une riposte que le, le, le planning familial t'apprend. Très, quand Tu sais, as des, des stages pour les femmes dans l'espace public et le cri de pouvoir c'est quand tu hurles dans l'oreille de, des gens qui t'agressent mais tu hurles à te. et ben ça marche parce que ça meute tout le monde et, et, et ça déstabilise les gens et tu peux pas se dire vite après il m'est rien arrivé de grave mais oui je, je... voilà à 3h du matin euh, des mecs bourrés oui ça m'est arrivé de, de me faire un peu secouer mais ça va j'ai, j'ai survécu de mais, pas être c'est, mais c'est comme euh, dans ce stage riposte au planning familial pour femmes pour femmes euh, en fait c'est pour, euh, c'est, pour euh, c'est pour savoir se défendre euh, dans l'espace public on t'apprend, tu, on t'apprend à casser une planche avec ton, avec ton poing et, euh, et en fait l'adrénaline ça démultiplie ta force et elle t'apprennent ça et elles t'apprennent à, à faire un coup de poing locomotive et à casser la planche en deux et tu pars avec ta planche casser en deux parce que tu vas y arriver tu y arrives, signé et, euh, et, le, et, et tu pars en fait avec un objet symbolique symbolique qui va te prouver que tu c'est es de capable face. de te défendre et euh, toutes les comédiennes du spectacle ont fait ce stage et, euh, et c'est euh, tu, enfin, je sais pas, tu verras c'est un peu égrené dedans toutes ces euh, ripostes mmh.
1: Ici, enfin, ce qui me choque et qui m'intéresse, c'est le contraste. Quoi. Quand on sort de Gèse et qu'on vient ici, on est à trois minutes à pied. Mais alors, par contre, euh, ces trois minutes-là, elles sont un peu flippantes sur ce que devient la ville. Quand on a l'habitude, moi j'allais déjà au marché Opus avant, je connaissais pas le parc, mais j'avais l'habitude d'aller au marché Opus de temps en temps. Et là, le, les changements de cette zone-là, quand on y va une fois par an, euh, depuis quelques années, c'est vraiment impressionnant et c'est assez flippant en fait. Euh, moi, il y a un truc vraiment qui me qui me laisse très perplexe et très euh, inquiète sur la façon dont on refait les villes comme si, euh, comme si rien n'existait, comme si rien n'avait de valeur de ce qui existait ici. On a une euh, classe d'enfants qui passe à côté. Ah oui, bon. Et là, la façon dont euh, les travaux sont en train de se mettre en place, euh, là pendant qu'on se parle quoi, de Euroméditerranée acte 2 comme ils disent là, euh, autour du marché Opus où ils ont détruit la passerelle GES et là maintenant il y a une vraie opération de nettoyage euh, de, euh, du marché Opus informel quoi, de tous les vendeurs qui étaient devant qui sont chassés de façon hyper brutale et ça, ça se voit vraiment enfin, quand on vient ici de temps en temps là on voit l'évolution, on voit les machins les tours de remède qui commencent à avancer les nouveaux éco écoquartiers qui vont euh, se créer là il y a la maison du projet, des fabriques qui est juste à côté d'ici qui est censé être un éco quartier quand on regarde les prévisualisations on dirait que c'est le Japon enfin, je sais pas je suis jamais allé au Japon mais c'est, <rire> c'est des villes euh, hyper euh, comment dire aseptisées quoi euh, on a du mal à croire que ça va exister ici et quand bien même ça existerait c'est pas euh, c'est pas avec les gens qui sont là maintenant donc euh, ils vont aller où euh, ces gens là et en plus il y a toute une nouvelle langue que moi je trouve hyper flippante il y, y a un îlot qui va s'appeler Smart Say dans les fabriques, je cite les trucs mais allez. ils veulent créer des collectifs de citoyens qui s'appellent les bienveilleurs mais moi je suis désolée, moi, ça me fait vraiment très peur ouais, les bienveilleurs espèce de trucs de voisins vigilants de... Voilà, 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 bah, oui. mais là soi-disant bienveillants les voisins vigilants on voit bien le côté euh, flic euh, en embuscade que ça peut avoir et donc là ça va s'appeler les bienveilleurs mais pour moi je trouve que c'est vraiment très euh, très flippant comme façon de penser les, les villes euh, nouvelles si et voilà ils disent, euh, ici on va construire Marseille euh, durable et, euh, et moderne et bah, je sais pas si c'est du... on, on commence par faire du durable, c'est-à-dire on commence par dégager des tout ce qu'il y a donc du coup, qu'est-ce qui est durable de ce qui existe maintenant, enfin, tu vois, est-ce que ce qui existe maintenant n'a absolument aucune valeur, je ne sais pas et, euh, et moderne en quoi c'est pas moderne je ne sais pas, enfin, j'ai pas l'impression que les gens ici vivent au Moyen-Âge, ils vivent à la même époque que nous au contraire d'ailleurs, euh, ils la vivent peut-être plus intensément que... Euh plein de gens qui, euh, qui sont pas en première ligne, hein, parce que quelque part là on est en première ligne de, des changements de la société aussi enfin bref, je trouve que toute cette, euh, cette façon de repenser les villes de façon très artificielle, très plaquée comme ça, et quand même très très agressive bah, c'est en train de se passer sous nos yeux là ça c'est vraiment le, la Marseille de, de 2020 moi elle me fait pas très envie mais euh, c'est bon. Merci à, c'est que
2: tu à vois, l'écrivaine Valérie Manteau, autrice de la chronique Les Nouveaux Prédateurs, sur le parc François Billoux, à lire sur le site de Lieux public.
1: Je sais pas, moi ça me fait peur. Moi ouais, voilà, enfin, ça, ça me fait peur. Quand je vois euh, des villes poussées de terre comme ça, des immeubles entiers, et des prévisualisations dans lesquelles j'ai l'impression que, euh, que les centaines de personnes qu'on voit euh, bah, aujourd'hui dans le parc, euh, et, et là... Euh, encore maintenant en train de vendre des trucs à la sauvette pour survivre par terre ces gens là moi je sais pas où ils vont aller et je sais pas ce que ça va créer comme société le fait qu'on les vire ils vont pas s'évaporer ils vont aller vivre ailleurs un peu plus loin ce que je veux dire c'est que ce genre de société ça va pas ça va pas permettre d'améliorer les conditions des gens qui sont là c'est pas ça l'idée
2: Merci également à Edith Amsalem, metteuse en scène. Elle présente J'ai peur quand la nuit sombre, les 21 et 22 juillet, dans ce même parc François-Billoux. Chronique d'une ville éphémère, un projet lieu public, radio Ami.